0: Salve, salve! Enquanto o presidente demite um ministro por semana e a Gabriela Pugliese faz uma festa durante a pandemia, começa agora a 27ª edição do podcast Modo Coletivo. Eu sou o Júlio Barbosa e quero agradecer a todo mundo que tem ouvido a gente, tem clicado no botão seguir do Spotify. A gente está tendo um retorno muito legal, muitas mensagens, as nossas métricas, né? o nosso retorno tá crescendo. Muito obrigado, pessoal, todo mundo que tá ouvindo a gente. E a gente segue no Modo Quarentena. Eu faço um bloco alternado com o Felipe Borba eu tô aqui na minha casa, o Borba tá na casa dele mas o nosso conteúdo continua o mesmo só o formato, que é diferente porque a gente tá no, no modo quarentena ao contrário daquela galera que insiste em ficar na mureta da urca, meu Deus do céu você vê as imagens, a galera insiste em ficar ali pegando sol tomando uma cervejinha e correndo risco de pegar o coronavírus aliás, é, eu tava conversando com o Borba e a gente tá com a ideia de fazer um especial podcast. A gente até queria saber a opinião de vocês. Quem puder mandar mensagem para mim o Boba, pelo, pelo Instagram, seria muito legal. É, a gente queria fazer um especial sobre podcast para falar sobre a experiência do podcast, como é para gente fazer o podcast, a produção, como é o consumo no Brasil, que é algo relativamente novo, trazer podcasters. Né? É, não são concorrentes porque se o mercado de podcast ganha público, todo mundo sai ganhando, o modo coletivo em todo mundo vamos falar de música como a gente tem falado aqui, o mercado da música não parou, o Billy Joe do Green Day lançou uma música nova, na verdade um cover de Tommy James a música se chama I Think I'm Alone Now né? a música pô, com um bom nome a quarentena já o Nat Roots gravou Tudo Vai Dar Certo que é uma parceria com o cantor Amanu Kush, aliás esse som é um dub da pesada, para quem não sabe dub é uma versão mais é, um pouco psicodélica do, do reggae com, com menos, menos, vo, menos vozes é, mais efeitos é um tipo de som que eu gosto muito falando em dub, meu ídolo Benegão lançou a, a porrada extra extra com a, em parceria com a dupla britânica na verdade é SSHH na verdade, é composta de uma, por uma menina e pelo Zac Stark, para quem não sabe, é o filho do baterista do, dos Beatles, o Ringo Starr. E como a gente tem falado muito de live, né? Eu queria, pô, um assunto que me chamou a atenção, muita gente falando da live da Ivete Sangalo, que para mim não teve nada de novo, para mim a Ivete fez é, semana passada, o que o Boba disse no último episódio, cara, que live tem que ser algo inusitado, né que a pessoa tá na casa dela, sem produção só que a gente viu no início da quarentena, tanta live com estrutura, com patrocínio com convidado que as pessoas criaram o que criaram é, na, na, nas suas cabeças, que o formato de live é um show, não, cara live é o cara sentado no sofá dele com violão, sabe, de preferência nem anuncia o horário sabe coloca no Instagram no YouTube quem estiver vendo viu sabe é algo espontâneo algo inusitado e não um show sabe com tudo o roteiro o Borba falou muito bem sobre isso no, no último episódio né depois de música e live vamos falar um pouco de Netflix cara quem quiser ver uma série muito maluca ela se chama a Máfia dos Tigres é uma produção da Netflix que mostra como os americanos são bem malucos aliás a gente está aprendendo, aprendendo muita maluquice com os americanos e essa série mostra criadores de tigres cara é impressionante, nos Estados Unidos e na verdade é uma série documental né? tudo filmado, tudo registrado com entrevistas, mostra malucos nos Estados Unidos que tem que chegam a colecionar 200 tigres 300 tigres cara, impressionante, muito louco tem um filme também muito legal na Netflix chamado LA Originals, que é sobre o fotógrafo Steven Oriel e o artista na verdade é um tatuador chamado Mr. Cartoon pra quem curte rap, que é o meu caso é um prato cheio, porque eles trabalharam com Eminem, com Snoop Dogg, com Cypress Hill com 50 Cent, é muito interessante, é um filme muito bom e passa voando, muito legal, né, às vezes a gente tá com preguiça de ver série, só quer ver um filme fica a dica, pra quem curte arte urbana, tatuagem LA Originals e falando em filme, tem o filme dos Beast Boys na Apple TV Plus, na verdade foi lançado por lá, mas você hoje já consegue ver no YouTube, direção do Spike Jones o diretor genial do Quero Ser John Malkovich, que é um filme bem maluco mas que eu é sou apaixonado e o filme tem um conceito, o filme dos Beast Boys tem um conceito muito legal que foi, foi filmado num teatro né? o Mike D e o Ed Rock, eles falam da importância do MCA, que foi o MC que morreu eles contam toda a história através de telão né? com a originalidade deles é... cara os Beach Boys pra mim são cara, tem top 3, assim, dos artistas que mais me influenciaram porque pra quem não conhece os Beast Boys acredito que muita gente conheça mas é bom lembrar que eram rappers brancos, né que foi algo que chamou muita atenção no final dos anos 80, e eles tocavam os instrumentos, é né? muito raro você ter rappers que tocam os próprios instrumentos, e na verdade não era só um grupo de rap, porque eles faziam música instrumental, hardcore, sabe, é, alguma coisa de reggae, de dub também, cara, vale a pena correr atrás de Beast Boy's Story, você consegue ver no, no YouTube. E continuando falando de Netflix, Midnight Gospel, eu falei de Maluquice da Máfia dos Tigres. Agora a Maluquice de Animação. Midnight Gospel é uma série de animação completamente maluca, feita é, produção própria da, da, da Netflix. É um prato cheio para quem curte Rick and Morty, que é o meu, que é o meu, meu caso. Cara, é, Midnight Gospel é uma série que é muito colorido, chama muita atenção. Tem pouca coisa em branco e preto, né? muita coisa em tom pastel, muito colorido. E uma espécie. Conversas malucas, desconexas, é um personagem rosinho, que ele mora numa, numa galáxia, num planeta, e em cada episódio ele viaja para outra galáxia, mas, cara, uma série de, de maluquices, sabe? É, tem o Homem Aquário, aí depois o Homem Aquário é comido por um leão, aí começa a chover, aí a chuva ácida mata todo mundo, aí depois todo mundo renasce, enfim, muita coisa maluca. Enfim, ficam as dicas... Na, na Netflix, a Máfia dos Tigres, L.A. Originals, é, o filme dos Bicho Boys que está no YouTube, e Midnight Gospel. Mid Midnight Gospel, quase que não sai, né? E para fechar, Netflix, queria falar que a próxima temporada de Dark. A, décima, a terceira ª temporada, melhor dizendo, sai no dia 27 de junho, ou seja, já já. Agora eu passo a bola pro Borba que vai chegar com mais notícias, mais novidades. Fala Borbinha, como é que tá? Tudo bem? Estamos aqui do Modo Coletivo Modo Quarentena, você na sua casa,
1: eu, Felipe Borba, na minha e vamos tocando o barco, separados mais ou menos por 13 quilômetros de distância, mas é isso aí. Você falou aí do documentário que está disponível no YouTube, de maneira pirata, mas tudo bem, é, do, do, dos Beast Boys. Beast Boys, eu lembro que eu assisti esse show no Imperator no Meia, mais ou menos no ano de 95, se não me falha a memória, e, e assim, eu não conhecia muito, era, era novo pra mim também, mas, era, mas foi um impacto, assim, foi um negócio tão, assim, tão impactante, assistir uns caras cantando hip hop, uns caras com cara de... de, de de trouxa <risos> se assim podemos dizer sem ser preconceituosos os caras branquinhos não tinha nada a ver com aquele som né imagina 95 o estereótipo né preconceito essas coisas ainda estavam sendo né? digeridos dissipados entendidos e foi um negócio impactante e foi muito legal que a partir daí eu, eu passei a gostar bastante da banda e essa máfia dos tigres, que eu comecei a ver, você falou da, da máfia dos tigres, é um negócio muito louco mesmo. Os americanos eles, eles criam animais selvagens em casa. É, é óbvio que tem isso aqui no Brasil também, já que em menor escala, deve ser até por conta da questão financeira, né? Porque isso não é muito barato manter um animal desse, mas os caras são completamente loucos, os tigres, os caras fazendas de tigres. É doideira mesmo. E essa série dark aí que você falou, não. não, não, não sabe, pra assistir, mas não me tocou. não não achei legal, não. E continuando no, no caminho das lives, né? Vamos falar um pouquinho de live. Mais um pouquinho, né? Que a gente tem falado bastante. Vamos falar agora da live da Ana Vitória. Que, na verdade, não aconteceu ainda. Mas que tá, foi mal interpretada e, e, assim, muito criticada. Porque é, elas chegaram a anunciar, né? A banda chegou a anunciar que faria uma live cobrando os 95 reais e as pessoas ficaram, né, sentiram ofendidas com esse valor, porque cobraram, não sei o que, e elas falaram que foram mal interpretadas, porque esse valor na verdade é para ajudar toda uma equipe técnica que trabalha com elas, então né, elas falaram que as pessoas têm preguiça de entender e que preferem criticar, né, e se defenderam dizendo que era uma live para ajudar a equipe técnica, porque não é fácil fazer uma live, né, não é todo mundo que consegue vários patrocinadores de dinheiro, e, e, e elas precisam também cuidar da equipe técnica, que não tem show não ganha, não tem como pagar e seria lives com né, os técnicos contando um pouco, curiosidade da profissão, o que eles fazem e com um show inédito delas do Rio de Janeiro, no final né, dessa série de lives só que ainda não tem nada certo não está programado e elas pretendem também né, fazer como todo mundo, juntar dinheiro para fazer uma live patrocinada, aí sim, com o, o show das duas. É, outra coisa que legal né, que tem acontecido nesse período de quarentena foi o show do Travis Scott, né, o rapper Garoto Prodígio, que a gente falou na, na edição anterior do Modo Coletivo, no Fortnite, é uma plataforma, um game de muito, muito sucesso, né? que é uma molecada de 11 anos, conhece muito bem. Ele bateu um recorde, foi visto por 12 milhões de jogadores simultâneos. Eu vi esse show, né? meu filho joga Fortnite, João. Eu vi esse show. E Para quem não está acostumado, na verdade não é, não é um show com, não é como se fosse uma live ali em casa ou tocando no palco. É, 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 Cria-se toda uma computação gráfica, inclusive o, o Travis Scott é feito de computação gráfica e aparece, né, foram, se eu não me engano, três, três ou quatro músicas cantando com é, os jogadores interagindo, um Travis Scott gigante andando por uma floresta, uma explosão. Foi bem legal, divertido, mas acho que a molecada curtiu mais do, do que eu. Agora, o que tem acontecido também no, no mundo pop da música é a treta entre Mick Jagger, o grande dinossauro Mick Jagger, e o dinossauro Palma Carney. Essa treta aí foi né, quando o Paul McCartney andou dizendo numa entrevista quando perguntado quem foi maior, Beatles ou Rolling Stones, o Paul McCartney tentou se justificar dizendo que ah, sabe qual é que é. é, Rolling Stones era uma banda de blues, tipo, está né, me desmerecendo um pouco o blues, eu acredito que ele não venha feito isso de propósito, mas ele botou não, se é pra falar quem foi maior do rock não pode pegar uma banda que é basicamente blues só que Beatles também não é exatamente rock, né isso que faz as duas bandas especiais elas misturam muita coisa e fazem uma coisa única que foi copiada por todo mundo eu Sam, Mick Jagger não gostou muito não Mick Jagger saiu logo com a voadora no, nos peitos rebatendo, foi tipo quando o... O Nelson Piquet, corredor de Fórmula 1, foi perguntado quem era me melhor. É, ele, ou Ayrton Senna, e ele disse, olha, qual dos dois tá vivo? É, foi meio grosseiro também o Mick Jagger nesse sentido que ele chegou. Ele quis dizer mais ou menos isso. Qual é a banda que ainda tá tocando até hoje? Júlio, eu acho que eu falei terrivelmente demais. E eu prometo que eu vou falar menos no próximo bloco, tá bom? vou passar para você, o que, é que você me diz dessa rústica caseira aí?
0: As polêmicas ajudam a imprensa porque criam notícias, criam manchetes e ao mesmo tempo ajudam a lembrar certas figuras que estavam esquecidas e estão querendo aparecer um pouco mais, isso acontece muito é, nos dias de hoje no MMA, no UFC, certos lutadores que querem aparecer, que querem casar certas lutas, começam a criar polêmica citando os adversários, e o Dana White mergulha e acaba marcando as lutas né o Dana White é, o, é aquele carequinha o homem que, que casa as lutas do, do UFC. E da, de polêmica a gente vai falar de streaming porque o Disney Plus alcançou 50 milhões de assinantes em apenas 6 meses. para se ter uma ideia do que significa isso, é um terço do público da Netflix. Mas é bom lembrar que o Disney Plus ainda não tem data oficial de lançamento no Brasil. E a gente volta a falar de uma questão que a gente já abordou em outros episódios do Modo Coletivo, que é o preço que a gente vai pagar pelos serviços de streaming. Por porque hoje em dia, muita gente no Brasil tem a Netflix, né, que é mais popular, mas muita gente passou a ter a Amazon Prime. E tem outros serviços, como HBO, como Combate, como a ESPN, a Disney vem aí também, né, como eu acabei de falar. E a questão é o seguinte, é, tem também os serviços de áudio, como Spotify, onde nós estamos. A, e a questão fica o seguinte, você paga 20 por um, 30 por um, 20 por um, 30 por, um, por outro. Somando, será que não vai dar o preço da velha... TV a cabo é capaz que fique bem cara essa brincadeira e continuando falando de streaming a gente vai falar de Spotify Kids que já está no Brasil, mas ele é exclusivo para quem tem o Spotify Premium Família obviamente né Spotify Kids é um, um serviço de streaming do Spotify né para as crianças lançado oficialmente no fim do ano passado o serviço ainda funciona na versão beta o aplicativo foi desenvolvido especificamente para crianças de 3 anos ou um pouco mais focados na segurança e na privacidade e aí Borba já parou para analisar quanto a gente vai gastar com streaming daqui para frente eu ainda acho que bem menos que uma TV a
1: cabo, pode ter certeza. Até porque você na TV a cabo, você tem ainda hoje em dia uma espécie de venda casada. Por menor que seja o pacote, você ainda é obrigado a levar alguns canais que você não quer pagar. Né? Já com o streaming, Netflix, Amazon, DC, Marvel, né? parece que vão ter canais. DC já tem, Marvel também, um canal, Walt Disney, né? canal Disney. Você pode escolher o que você vai pagar, né? o que você realmente vai querer ver. E você vai, né? Eu acho que juntando tudo isso você não vai chegar ao preço de uma TV ac. Vai ficar bem melhor. E ainda continuando nesse viés tecnológico, né? e, e, e de pandemia que tem influenciado e vai influenciar por muito tempo tudo que a gente conheceu até hoje. Tudo vai ser modificado. Facebook e WhatsApp estão se modificando, estão se coçando para entrar e não perder terreno na pandemia. Né? Todo mundo sabe que a gente não pode sair de casa, então a gente vê os amigos através de, de vídeo, né? A gente usa é, Zoom, né? O Zoom, todo mundo tem usado muito Zoom, onde você pode se comunicar com vários, várias pessoas ao longo do tempo. Party, o Apple FaceTime também tem sido os mais usados porque você tem mais facilidade. Então o Facebook, para não ficar para trás... Também está se adaptando a isso e você vai poder fazer essas ligações também com várias pessoas pelo aplicativo do, do, do Facebook e o WhatsApp também correu atrás. Antes você só podia falar com quatro pessoas ao mesmo tempo, né? Botar na mesma ligação de vídeo. Agora você já pode botar oito, né? Oito já dá para você não entender nada e continuar conversando com as pessoas. Mas já tem oito pessoas lá, uma olhando para outra. Isso é legal. E um efeito disso, né? De tudo isso, em que você. Não, pelo menos eu observo muito isso. É, eu e meus amigos, quando a gente se reúne para conversar e fazer esses encontros virtuais, a gente costuma tomar uma cerveja, que normalmente nós faríamos isso é, é, juntos, e agora separados a gente continua com o mesmo hábito de tomar essa cerveja e o curioso é que a, a venda tem aumentado no Brasil, principalmente da Heineken, que é uma das favoritas, né, de muita gente é, no mundo inteiro. A Heineken no mundo é, teve seu faturamento, né, sua venda caindo, né, viu? Sua venda caindo, enquanto que no Brasil cresceu 50%. Olha que beleza, 50%. Todo mundo bebendo Heineken no Brasil para passar essa quarentena, brindando. Agora né, um, um ainda continuando na cerveja o que realmente foi um, uma grande perda para quem gosta de beber e para o povo alemão foi o cancelamento da tradicional Oktoberfest que é a festa da cerveja que acontece no outubro é, é, digamos, o, o carnaval alemão, que é a, a principal festa deles, né, e, e, com, com turismo e tudo mais, é o carnaval alemão, né. Nós temos o nosso carnaval aqui no Rio de Janeiro, que atrai muitos turistas, é a festa que junta muita gente. E eles resolveram cancelar o Oktoberfest, Oktoberfest esse ano, que realmente é uma grande tristeza para quem gosta de cerveja. É uma pena o fim da Oktoberfest mas tu tem certeza que ano que vem a gente vai ter tudo de volta se Deus quiser É agora para terminar, infelizmente estamos acabando, eu tenho uma dica é, l -l -l aquela de, de estar em casa revisitando álbuns que você escutou há muito tempo e vale a pena escutar de novo é o Jag Little Peel da Alanis Morissette esse álbum é sensacional, ele foi lançado em 1995, é, muitas, muitos acham até que foi o primeiro álbum da Lanas, mas não, foi o primeiro mesmo, que é o terceiro álbum da carreira dela e é o primeiro que fez ela ser conhecida no mundo inteiro, que teve um lançamento é, no mundo inteiro. Esse álbum foi tão arrebatador, tão arrebatador, que ele, foi, ele é até hoje o álbum é, de estreia feminino mais vendido de todos os tempos e né, alcançou os topos com a música You Are Know todo mundo conhece You, you Are Know <risos> tá bom, eu, vou, eu vou, vou poupar vocês disso mas é um álbum que vale muito a pena tem músicas, músicas excelentes é, é, inclusive esse álbum de Alanis Morissette nesse álbum, que foi o álbum que ela começou a cantar um rock né, mais visceral um rock é, totalmente cru, bem... Bem diferente naquele momento né, Do que estava se lançando na década de, de 90 Esse álbum é um dos principais criadores e influenciadores Da cantora Pitt Pois é, a Pitch só é o que é hoje Por causa desse álbum, por causa da Lannis sex nessa época A, a Pitch foi totalmente influenciada nesse, nos anos 90 por, por esse álbum As primeiras músicas dela falam muito Próximo do que fala esse álbum, né, o jeito que esse álbum foi feito, o jeito que a Alanis set cantava, você pode até perceber a Peach imitando os três jeitos no início da carreira, o que fez muito bem a ela, porque ela se desenvolveu e é a cantora que é hoje em dia, tanto Peach quanto a Alanis set. Tem faixas interessantes também, Hand My Pockets também foi uma faixa muito conhecida, é, é, né, tocada em, em várias rádios. A Ironic, que tinha um clipe muito legal onde a Alanis Morissette entrava no carro e dava carona para várias Alanis Morissettes, né, cantando junto essa música. E no final é só ela sozinha, é muito legal também, vale a pena ouvir esse disco, é, ouvir de cabo a rabo dá pra ouvir do início ao fim, eu ouço esse disco tranquilamente do início ao fim sem peso nenhum, ainda fico com aquele gostinho de quero mais então essa é a minha dica para essa quarentena, do modo coletivo modo quarentena, eu vou ficando por aqui Júlio, Júlio acabou
0: Júlio, o que que você tem a dizer? Valeu Borba valeu Ricardo Bento da Trick Sound Design que ajuda a colocar o modo coletivo no ar, e um grande abraço para você que ouviu a gente até aqui até semana que vem Fui. Se elas que se elas quiserem, elas vão ter.
1: Eu sou uma cobra venenosa que pica, que pica. Eu
0: tenho dois dentinhos afiados
1: que picam, que picam. Eu ainda sou aquela cobra venenosa pica noite, pica dia. Pica meses sem parar, pica aqui, pica lá, pica na mão, pica no pé, pica todo dia sem parar Cuidado com a cobra venenosa que ela pica sem parar Eu sou uma cobra venenosa, que pica, que pica
0: um Modo Coletivo, com Júlio Barbosa e Felipe Borba